0: In deze podcast, U aangeboden door Oncologie.nu, kunt u luisteren naar een gesprek tussen nucleair geneeskundige professor Dr. Liu V. De Geus Oei en interventieradioloog Dr. Mark Burgmans, beide uit het Leids Universitair Medisch Centrum, waarin zij praten over de plaats van transarteriële radioembolisatie in de behandeling van hepatocellulair carcinoom. Tijdens dit gesprek nemen zij door wat de behandelopties zijn bij very early en early stage HCC, intermediate stage HCC en advanced stage HCC. Ja, welkom Mark um, bij deze podcast. En we gaan het hebben over de plaatsbepaling van transarteriële radioembolisatie in de behandeling van hepatocellulair carcinoom, oftewel HCC. En jij bent um, interventieradioloog hier in het LMC, En je bent ook voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Interventieradiologie... en bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Hepatologie. Ja, ik wil het in deze podcast eigenlijk over alle um, stages hebben. Dus over Very Early Stage en Early Stage HCC. Over Intermediate Stage en Advanced Stage HCC. Maar om te beginnen dan over very early stage en early stage. Um, kan je ons vertellen wat behandelopties zijn?
1: Ja, dankjewel Louve, Goedemiddag allemaal. Um, misschien goed om eerst te beginnen met wat is early stage en very early stage. A very early stage is een solitaire tumor van kleiner dan 2 centimeter. En early stage zijn grotere tumoren. Dus een solitaire lesie groter dan 2 centimeter. Of... Meerdere lesies en dan een maximum van drie, waarbij dan elk maximaal drie centimeter groot kan zijn. Nou, we zeggen dat voor die twee categorieën er curatieve opties zijn en dat zijn dan de ablatie, de resectie en de transplantatie. Ablatie doen we bij de kleine tumor, dus een patiënt met very early stage HCC, dus een solitaire lesie van kleiner dan twee centimeter, komt in principe in aanmerking voor een ablatie. Als de lesie groter is, dan gaat de voorkeur meestal uit naar een resectie. Tenzij die lesie moeilijk ligt, dus diep in de lever gelegen is. Of wanneer een patiënt cirrose heeft met portale hypertensie, Of als er veel comorbiditeit is, dan is ook weer de voorkeur om een ablatie te doen. En transplantatie, dat houden we achter de rug voor die patiënten die leverkanker hebben en cirrose hebben. Uh, meestal ontstaat uh, leverkanker in een cirrotische lever of in een zieke lever. 90% van de patiënten met leverkanker hebben onderliggend leverlijnen. Dus nou, mensen die ook een slechte leverfunctie hebben, die krijgen in principe een transplantatie aangeboden. Als ze jong zijn en niet te veel comorbiditeit hebben. Want die, uh, uh, transplantatie is uiteindelijk een curat curatieve optie voor zowel, voor zowel het... Um, leven leiden als voor het uh, hepatocellulair carcinoom.
0: Ja, en in de onlangs geüpdate BCLC-richtlijn... daar is uh, radiombolisatie voor het eerst opgenomen. Wat is eigenlijk de plaats van uh, radiombolisatie?
1: Ja, het is voor het eerst opgenomen. Die radiombolisatie kennen we eigenlijk al wat langer... en uh, werd met name ingezet bij intermediate stage en advanced stage. Nou, daar komen we zo nog op. Uh, en eigenlijk opmerkelijk is dat het nu een plek heeft gekregen in die richtlijn bij uh, Very Early of Early Stage HCC. En het is dan genoemd als alternatief. Dus het blijft zo dat de voorkeursbehandelingen een resectie of ablatie zijn. Maar als die niet mogelijk zijn, dan wijk je uit naar transarteriële therapieën. En een van is de transarteriële chemoembolisatie. En de andere is de radioembolisatie. Dus In de richtlijn staat nu vermeld dat je die kunt inzetten als ablatie en resectie geen optie zijn. Waarbij dan radioembolisatie is aangewezen bij patiënten met een solitaire lesie van maximaal 8 centimeter.
0: Ja. Um, kan je ons uitleggen, want je, je, je noemt net transarteriële geembolisatie oftewel TES en uh, transarteriële radioembolisatie oftewel TER. Je, kan je ons uitleggen wat de principes van beide behandelingen zijn?
1: Bij T zit dat al besloten in de naam, transacteriële chemoembolisatie. embolisatie Dat is een component embolisatie. Dat is waarschijnlijk het voornaamste. We injecteren dan uh, een emboliserend uh, druk. Meestal zijn dat bolletjes. En die sluiten het bloedvat af. Dus die veroorzaken ischemie van een tumor. Dat is het hoofdprincipe. Maar die bolletjes zijn ook geladen met chemotherapie. En die chemotherapie wordt dan langzaam losgelaten. Ja, meestal is die uh, loslating in de orde van uh, één tot twee weken. Dus wordt dat gezellig ook nog blootgesteld aan chemotherapie. Uh, bij de radioembolisatie is het werkingsmechanisme anders. Dat is gebaseerd op uh, radiatie. Eigenlijk is die embolisatiecomponent um, vrijwel te verwaarlozen. Uh, de bolletjes die je gebruikt bij radiomisatie zijn veel kleiner en die veroorzaken dus ook weinig tot geen emboliserend uh, effect. Uh, dus het is met name radiatie wat daar een rol speelt. Ze noemen het daarom ook wel selectief interne radiatietherapie om aan te geven dat het eigenlijk niet een emboliserende therapie is.
0: En in welke gevallen kies je dan zeg maar voor die chemoembolisatie en wanneer voor die radiombolisatie?
1: Ja, dat is een moeilijke eigenlijk. Zeker bij die uh, vroege stadia van HCC, want er zijn geen studies die dat uh, goed hebben vergeleken. Er zijn geen gerandomiseerde studies bij uh, early stage HCC, bij TES en TER zijn vergeleken. Um, ja Vaak is het een voorkeur van de behandelaar voor het een of het ander. Ik denk bij patiënten die ook een venaporta trombose hebben... dat de voorkeur uitgaat naar een radioembolisatie. Als die venaporta getromboseerd is... dan is het leverparagym volledig afhankelijk van de arteriële bloedtoevoer. Nou, als je die bij de chemoembolisatie afsluit dan kun je ischemie e veroorzaken van dat deel van de lever en dat kan ook ernstige complicaties hebben zoals gallekkage, infectie. Dus bij iemand met een portemembrisatie kies je zeker voor een radioembolisatie. In andere gevallen is dat een beetje arbitrair.
0: Ja, en um, eigenlijk het principe is ook gebaseerd op uh, radio- radiatie hè? Kan je ons dat principe uitleggen?
1: Ja, radiatie, zegt, segmentectomie, is iets wat de afgelopen jaren in zwang is geraakt. Um, wat je daarbij doet is het segment waar het geweld zich in uh, bevindt, uh, blootst al een hele hoge dosis uh, uh, radiatie. Uh, de lever is opgebouwd uit acht verschillende segmenten, nou, als er dan... Bijvoorbeeld in segment 7 het gezel zit, dan zoek je de segmentsarterie van segment 7 op. En die laat je eigenlijk vollopen met uh, microsferen om een zo hoog mogel mogelijke dosis te bereiken. Je mikt daarop op in ieder geval boven de 190 creë en liefst nog boven de 400 Cray. En Er zijn ook studies die hebben aangetoond dat als je dat soort uh, dosis weet te behalen, dat effecten heel erg goed zijn.
0: Dus je gaat van tevoren kijken of je dat kan behalen. Zeg maar die dosis.
1: Ja, um, je kijkt van tevoren hè, of het lukt om uh, de segmentarterie te katheteriseren. Uh, we doen in principe ook bij een radiatiesegmentectomie van tevoren een injectie met technetium 99 uh, MAA, macro aggregated albumine. We doen daarna een spect om te kijken uh, is... Um, Komt het medicijn op de goede plek terecht? En wat is de doos die in de tumor terechtkomt? Dus je kunt met die uh, technetium 99 ma aspect ct al een beetje voorspellen wat de uitwerking van je therapie gaat zijn.
0: Ja. En bij de Legacy in de Racer studie hebben ze dat ook op die manier zo gedaan? Kan je iets over die studie opzet vertellen? Die, die studies zijn uh, onlangs gepubliceerd, hè?
1: Ja, de legacy-studie is uh, de studie die erin heeft, ge toe heeft geleid dat uh, uh, radioamensatie nu is opgenomen in die richtlijn. De legacy-studie was een retrospectieve studie. Um, ruim 160 patiënten die ze hebben behandeld met radiatie segmentectomie. Uh, Daarbij haalden ze inderdaad die hoge dosis. De mediane dosis was daarbij 410 gray. En de resultaten daarbij waren ook goed. Ze hadden een objective response rate van uh, 88%. Ik moet daar wel de kanting maken. Er was geen vergelijkende groep. En de patiënten die daar geselecteerd zijn, hadden ook kleine tumoren. De mediane tumordiameter di was 2,7 centimeter. Nou, de razer studie is... Uh, de eerste prospectieve studie naar die radiatiesegmentectomie in een veel kleiner patiëntaantal, 29 uh, patiënten. Ook daarbij weer een hele hoge uh, radiatiedosis. ze zaten daar zelfs uh, een mediane radiatiedosis van ruim uh, 1000 gray. Met ook goede resultaten. Een target lesion progression rate van 4 en 12 procent bij 1 en 2 jaar. Dus weinig lokale recidieven en de overleving was na twee jaar 95 procent. Dus dat is voor het eerst in een prospectieve studie uh, uh, aangetoond dat er een goede effectiviteit is van die radiatie Je moet daar wel de kanttekening bij maken dat die studies dus beide uh, tumoren hadden die vrij klein waren. Uh, mediane tumor tumordiameter van uh, ongeveer 2,5 centimeter. Ja, dat zijn ook de tumoren die je bijvoorbeeld met een ablatie wel kunt uh, behandelen. En je ziet in die studies dat de redenen om geen ablatie te kiezen... in mijn ogen wat arbitrair zijn geweest. Bijvoorbeeld nabijheid van de galblaas of nabijheid van het diafragma. In de regel durven wij dan in ons ziekenhuis ook gewoon een ablatie aan. Um, en heeft dat onze voorkeur.
0: Maar die um, overall survival en ook die duration of response... Uh, die, uh, dat zijn ontzettend uh, mooie resultaten. Is dit vergelijkbaar met uh, curatieve behandelingen?
1: Ja, dat zit in de range van de uh, ablatie. Dat zijn wel resultaten die uh, zich met de ablatie en de resectie kunnen vergelijken. Dus dat zijn hele goede resultaten in nog betrekkelijk kleine patiëntaantallen. En het zijn in beide gevallen ook single center studies. Dus nou, wat we nodig hebben zijn toch grotere studies in meerdere centra... en dan liefst nog met een vergelijkende arm.
0: En denk, denk je dat die nog opgezet gaan worden... nu dit zo in de richtlijn terechtgekomen is?
1: O, dat zijn geen makkelijke studies natuurlijk... want je hebt uh, uh, behoorlijk grote patiëntenaantallen nodig. Het zullen ook non-inferiority trials zijn. Nou, per definitie heb je dan alweer grotere patiëntenaantallen nodig... En ik vraag me ook af of ieder centrum bereid is om mee te doen. He, um, je moet een wat lagere threshold hebben voor je ablatie. Dus, nee, je moet wat eerder zeggen, denk ik. Nou, deze patiënt is niet geschikt voor een ablatie. Omdat hij ligt bij het diafragma of ligt bij uh, de galblaas. En dat betekent ook wel een beetje een verandering van de praktijk. Uh, in ieder geval voor ons centrum. En ik denk dat daar meer centra zijn. Um, ja, die, die daar niet zo snel toe bereid zouden zijn. Nee.
0: Er zijn nog wat haken en ogen. Voor Zeker, er dit. zijn heel ja, wat haken en ogen aan zo'n studie. Ja, ik wil eigenlijk met uh, je overstappen op de intermediate stage HCC. Hoe zit het daar eigenlijk bij? Wanneer kom je, kom je dan nog in aanmerking voor een transplantatie? En wanneer kies je voor thes, ter of uh, systemische behandeling?
1: Ja, de uh, therapie van eerste keuze is een uh, chemoembolisatie. Uh, bij intermediate stage. Er zijn in 2002 twee... Uh, gerandomiseerde studies uh, geweest waarbij ze Thees hebben vergeleken met uh, Best Supportive Care. Nou, beide studies waren positief. Dat wil zeggen dat Thees uh, een langere overleving gaf dan Best Supportive Care. Dus daarmee is Thees ook de standaardtherapie geworden voor die patiënten. Een transportatie, uh, daarvoor kom je in principe niet in aanmerking. Je bent dan buiten de zogenaamde Milaan-criteria. De Milaan-criteria zijn dat je maximaal één lesie mag hebben van 5 centimeter. Of maximaal drie van maximaal drie centimeter elk. Dus dat is eigenlijk de categorie early stage. Dus intermediate stage val je buiten. Maar wat wel kan is dat je gedownstaged wordt. Dat wil zeggen dat je eh, behandelt. En als je dan radiologisch een goede respons hebt. En... Met wat je aan resttumor meet, zit je wel binnen de Milaan-criteria. Dan kun je alsnog in aanmerking komen voor een transplantatie.
0: Ja, die, die twee studies waar je het net over had... dat waren eigenlijk vrij kleine studies, hè. Maar recentelijk is ook uh, de TRACE fase 2-studie uh, gepubliceerd. En kan je ons vertellen wat daar de resultaten van... waren, wat de studieopzet was?
1: Ja, er is heel lang uh, gedacht, goh, is de... Radioembolisatie, nou een alternatief voor de chemoembolisatie? Eigenlijk heel lang geen studies naar geweest die de twee direct uh, met elkaar vergeleken. Maar de trace studie daar hebben ze dat wel aangedurfd. Dat is een studie uit, uh, uit Gent, een uh, single center studie, um, waarbij ze bij patiënten met intermediate stage. of patiënten die early stage hadden en geen ablatie of resectie konden ondergaan. hebben gerandomiseerd tussen. Gemoanisatie en Nou, Die studie was uh, positief in die zin dat de um, radioamorisatie er beter uitkwam. Er zaten 72 patiënten in die uh, studie. En eigenlijk in alle aspecten was die radioamorisatie beter. De behandelduur was korter, het aantal behandelingen was korter. Dus nou ja, dat zou je kunnen vertalen naar een betere kwaliteit van leven. Aantal uh, complicaties, de toxiciteit was uh, minder. Um, en er was ook een betere um, uh, time to pro progression, wat het primaire eindpunt was. Dus dat was 17 maanden voor de radio en, en 9,5 maanden voor de... En ook de mediane overal survival, wat een secundair eindpunt was, was beter. 30 maanden versus uh, 15,5 maand. Dus in alle opzichten was die uh, radioammerisatie uh, beter. Maar dit was een fase 2-studie uh, uh, met een betrekkelijk klein aantal uh, patiënten.
0: Ja, dat uh, betrekkelijke kleine aantal dat kwam natuurlijk omdat ze dit zo spectaculair vonden. Dat ze eigenlijk al gestopt zijn hè, bij de...
1: Klopt, klopt. Ja, ze hadden wel uh, gedacht meer patiënten te zullen includeren. Maar de interim-analyse liet al zien dat dit verschil eruit kwam.
0: Ja, en dat terwijl eigenlijk de tumorlood, begreep ik, uit de cirt groep was hoger dan bij de T groep
1: Poeh, dat heb ik niet direct paraat. Uh, daar was wel een verschil. Maar ik meen dat dat niet een significant uh, verschil uh, was tussen beide groepen. Maar ja, dat ik, zou ik, moeten Ik nazukken. dacht dat,
0: ze, zeg maar, dat meer dan 50% van de CIRT-groep had meer dan drie nodulen. En bij de T's was dat maar 32%. Dus zeg maar, de baseline karakteristieken van beide groepen waren dus niet vergelijkbaar. Um, dus minder gunstig voor de CIRT. Terwijl de resultaten beter waren voor de CIRT. Dus ik denk van dat zijn toch wel hele overtuigende resultaten. En dan ook wel terecht dat het uh, in de richtlijn staat dat je hiervoor uh, CIRT mag gaan.
1: Uh. Ja, dat is nog niet vertaald naar de richtlijn. De traestudie is nog uh, uh, heel recent was gepubliceerd. Dus het staat zeker niet in de Europese richtlijnen. In de Barcelona-criteria um, uh, staat het niet. Nog. De Nederlandse richtlijn wordt op dit moment uh, opgesteld. Dus in de literatuursearch nemen we ook de 2-studie mee. Uh, en heel binnenkort gaan we om de tafel zitten om te kijken hoe zich dat vertaalt naar de Nederlandse richtlijn.
0: Oh, Oké, okay. dus ik loop een beetje vooruit op. Uh, Je loopt dus eigenlijk vooruit. En het is
1: een fase 2-studie. Uh, ja, dus natuurlijk eigenlijk zo. is er wel een fase 3-studie ja. uh, nodig om dit uh, harder te maken. En dat is een hele moeilijke studie. Want een fase 3-studie. Um, daar is al eerder van gezegd: ja, dat is waarschijnlijk niet haalbaar. Toen ging men er nog van uit dat het een non-inferiority trial zou moeten zijn, en zijn er wel eens uh, sample size calculaties gedaan, en dan kwam je uit op meer dan duizend patiënten. Nou, ga dat maar eens voor elkaar krijgen. Dat vereist dat je op meerdere continenten samenwerkt met een enorm budget. Nu zou je wel naar aanleiding van die trace studie kunnen zeggen... Goh, daar zit toch een behoorlijk groot verschil wat je aantoont in 72 patiënten. Is er niet een fase 3-studie mogelijk met een ja, kleiner aantal patiënten... dan die meer dan duizend? Dus is het misschien niet toch haalbaar? Maar ik, ik, ik denk dat het nog steeds een hele uitdaging gaat zijn.
0: Maar denk je um, dat het wel nodig is om een fase 3-studie te doen... voordat je dat kan uh, implementeren en, en dan ook nog gerandomiseerd head-to-head... Uh, ja, ik weet niet, want jij kent die mensen van Gent natuurlijk persoonlijk. Weet je wat hun plannen zijn?
1: Uh, de plannen om dat uh, naar fase 3 uh, te brengen ligt er nog niet. Ik denk dat je ook de industrie mee zult moeten krijgen. Want ook die zullen een behoorlijke investering moeten doen. Um, ik weet niet of, of dat gaat gebeuren. Nee, heb je het echt nodig? Ja, in Nederland, hè, zoals het werkt. Uh, als je kijkt naar hoe Zorginstituut Nederland kijkt... Ja, die doen een literatuursearch, die kijken naar fase 3 studies en kijken dan of er uh, liefst in meerdere studies hard gemaakt is dat het overal survival benefit geeft. En een fase 2 studies in één centrum met een betrekkelijk klein patiëntenaantal, overtuigt hen waarschijnlijk nog niet.
0: Nee, nou dit gaat allemaal nog... Uh... Een vervolg krijgen. Ik denk dat we elkaar volgend jaar hier weer uh, over moeten spreken.
1: Dit is werk voor de komende jaren. Ja, ja. ja
0: inderdaad. Um, nou, laten we overstappen op het Advanced Stage HCC. Hoe zit het daarbij? Want daar um, zijn uh, twee fase 3 gerandomiseerde studies uh, geweest. Hè? De Surveenip en de SARA-studie. Kan je daar iets meer over vertellen?
1: Ja, dat... Uh, waren grote studies. Uh, de uh, sare studie de Franse uh, studie. Uh, groot patiëntenaantal met uh, 467 patiënten. Je uh, had de SIRVANIP-studie, een Singaporeese studie, daarin zaten 260 uh, patiënten. Dat beide studies hebben um, radioamisatie vergeleken met Sorafenip, wat een systeemtherapie is, een molecular agent, een multikinase inhibitor. Uh, wat toen de standaard was voor uh, patiënten met advanced stage. Het ging ervan uit dat radioamisatie superieur zou zijn ten opzichte van uh, Sorafenib, um, eindpunt overall survival, en het waren fase 3-studies. Uh, nou, die zijn beide negatief gebleken. De mediane survival was niet significant uh, verschillend uh, tussen de beide groepen. In die SARA-studie 8 uh, maanden voor de radioamissatie versus 9.9 voor de uh, sorafenib. En in de serafenib-studie was het 8.8 voor de TR en 10 maanden voor sorafenib. Dus daarmee ja, is radioamissatie niet verworden tot standaardtherapie in veel van de richtlijnen voor advanced stage
0: vind je dat terecht? Want ik, ja, ik weet dat die selectiecriteria nou niet echt optimaal waren. Kun je daar iets over vertellen? Ja,
1: daar is heel veel al wel over gezegd. Er waren een aantal um, uh, kritiekpunten op die studies. Ten eerste de patiëntenselectie. Uh, in beide studies zijn een hele hoop patiënten uiteindelijk niet behandeld voor met radioamensatie, dat zat in beide studies boven de 20 procent, bijna een kwart van de patiënten loten voor radioamisatie, maar kreeg geen radioamensatie, dan bleek ze toch niet geschikt te zijn of ze bleken ziekteprogressie te hebben waardoor ze afvielen. Um, dus als je kijkt naar de intention to treat, dan zit daar al een behoorlijke bias. Um, als je kijkt naar de per-protocol-analyse... dan kijkt daar sec die mensen die echt een radiumzatie hebben ondergaan. Dan zijn er nog wel wat verschillen uh, zichtbaar. Ik haal die Seravenip-studie uh, met name aan. Dan had je na zes maanden een um, overall survival van 81% bij de radiomisatie en uh, 68% bij de Seravenip. Dus wel een verschil wat ook significant uh, verschillend was. Nou, je had... Ook wel, um, een, een, we hadden toen een te optimistische blik over de radiomisatie. Ik heb zelf uh, gewerkt in het centrum waar die CIVENAP-studie toen liep. En de patiënten die we includeerden hadden ook wel hele uitgebreide ziekten. Uh, er waren patiënten met hele grote tumoren vaak. Waarbij je achteraf zegt, ja, hadden we die wel moeten behandelen? Uh, was dat niet te optimistisch dat je daar echt het verschil zou kunnen maken?
0: Uh, niet, want patiëntselectie is alles. Hè. Zeg maar bij TER is uh, geïndividualiseerde patiëntselectie, dat is natuurlijk voor de uitkomst van de studie essentieel. En ik begreep dat 40% van de patiënten die had uh, extra hepatische ziekte. Vind jij dat uh, een geschikte populatie om die met uh, radiombolisatie te behandelen?
1: Uh, nee, ik denk dat, dat patiënten die de betere kandidaten zijn, de patiënten zijn die uh, liver-only disease hebben. En ja, een ander belangrijk element, uh, punt van kritiek op die studies, was de dosimetrie. Ze hebben in die studies de BSA-methode uh, gebruikt. Ja, dat is een hele grove manier van doseren. Dan kijk je... Zeg naar iemands uh, body surface area en daarop bepaal je de dosis. Je zou moeten kijken naar ja, hoeveel komt er nou aan dosis op een uh, tumor. Ze hebben in analyses achteraf daar ook wel naar gekeken. Hè? Bijvoorbeeld in die uh, SARA-studie hebben ze analyses uh, analyse gedaan waarbij ze patiënten verdeelden in die patiënten die een dosis hadden van meer dan 100 greef versus patiënten die... Waren met minder dan 100 graden. Nou, er zat ook een aanzienlijk verschil in overleving. 14 versus 6 maanden. Dus je moet ook zorgen dat je genoeg doses op die tumoren krijgt... om effect uh, te resorteren. Nou, dat kun je tegenwoordig steeds beter doen. We hebben betere dosimetrie methoden dan die BSA-methode. Uh, de uh, partition-modeling, maar dat gaat tegenwoordig ook steeds verder. Ik ben zelf een voorstander van om eigenlijk dosimetrie per arterie te doen. Stel een tumor heeft drie voedende vaten. Dan kun je voor ieder individueel vat je dosis bepalen. Je kunt een angio maken met een soort CT, een coombeam CT. En dan kijken, oké, okay, deze arterie, hoeveel bloed brengt die naar het gezel toe? Hoeveel normaal leverparagym um, uh, voorziet deze arterie van bloed. En dan kun je per arterie bepalen hoeveel dosis wil ik daarop geven. Zodat je zorgt dat die gehele tumor wordt blootgesteld met een hoge dosis, Ja, lief boven die 190 kreeg of liefst nog hoger. En als dat je lukt, dan denk ik dat je ook hele goede resultaten ermee kunt behalen.
0: Ja, het klinkt mij als muziek in de oren dat jij uh, zo voor uh, dosimetrie bent. En uh, de volgende podcast, dat gaat daar ook uh, Onder andere over met uh, Marnix Lam. Die gaat het uh, allemaal uitleggen waarom dat zo belangrijk is. Dat je echt een optimale hoge dosis op de tumor krijgt. En een zo laag mogelijke dosis op het gezonde weefsel. En um, ja, als je dat dus niet doet. Dan, dan kan je zien wat er gebeurt met die uh, twee grote studies. En het gevaar is dat je dus eigenlijk het uh, kind met het padwater weggooit. Dus... Um, nou, ik ben blij dat jij als uh, interventieradioloog eigenlijk uh, dezelfde mening hebt als de nucleaire geneeskundige wat dit betreft.
1: Ja, ik heb het interview met Mannix niet gehoord, maar bij deze kan ik het dan wel aanraden. Want ik denk dat Mannix een van degenen is die bij uitstek veel aandacht heeft besteed aan die dosimetrie. Heel veel studies daarnaar heeft gedaan. En ook nieuwe methoden heeft uitgedacht over hoe je dosimetrie nou per patiënt kunt optimaliseren. Um, en ik denk dat dat ook de weg voorwaarts is, dat uh, nieuwe studies met betere dosimetrie-methode uh, misschien wel gaan laten zien dat die radioammerisatie bij bepaalde patiënten te verkiezen is boven systeemtherapie.
0: Ja. Nou, ik vond het ontzettend uh, interessant om je, met je hiervan uh, over gedachten te wisselen. Um, is er nog een laatste boodschap, een take-home message voor de luisteraar?
1: Ja, nou ja, uh, ik denk uh, uh, dat radioomzet die best complex is. Uh, wat je echt in huis moet hebben is een goed team uh, waar zowel de hepatoloog, uh, de oncoloog, de chirurg uh, meedenkt. Uh, waar er een goed samenspel is tussen de radioloog en de... Uh, Nucleaire geneeskundige. Dat moet je ook niet overal willen doen. Ik Denk je dat je die zorg moet centreren in uh, centra die gespecialiseerd zijn. En juist die finesses van de dosimetrie in de vingers hebben. Dus ik ben in deze zeer voor centralisatie van de zorg. Niet bij alle dingen. Sommige dingen moesten we maar niet uh, centraliseren. Maar in deze denk ik dat het heel belangrijk is om dat onder te brengen in ja, de HCC-centra...
0: Ja, dus een uh, gecentraliseerde aanpak en uh, uh, multidisciplinaire zorg. Zeker. Ja. Nou, hartelijk dank en tot volgende keer.
1: Graag gedaan. Tot volgende keer.
0: Bent u geïnteresseerd in de podcast met Marnix Lam... waarin de procedurele aspecten van geïndividualiseerde radioembolisatie besproken worden? Deze is te vinden op het podcastkanaal van de website oncologie.nu.